Si tienen su Biblia, vamos a leer Filipenses capítulo 2, por favor. Vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del verso 5 al 11. Gloria a Dios. Te voy a dar un minuto. Un segundo. La palabra del Señor dice, vamos a leer juntos, dice, dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que, que aferrarse. Y dice el verso 7, por el contrario, se le bajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y a manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz por eso Dios lo, lo, lo exaltó hasta lo sumo y lo que otorgó el nombre que está sobre que todo nombre para que ante el nombre porque, perdón, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar, Padre, te adoramos y te damos la gloria, mi Dios. Señor, gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia. Tu iglesia te adora, tu iglesia te alaba a ti, Señor. Y Señor, ahora, Padre, tú me das la oportunidad y el privilegio de hablar tu palabra. Yo no soy mejor que nadie, mi Dios. Pero, Padre, yo te pido, si tú quieres usarme, úsame para tu gloria, Señor. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, mi Dios. Ábralo, abre nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos dé revelación para reconocer el verdadero significado de la Navidad. Te adoramos y te damos la gloria a ti, mi Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. El título de este mensaje hoy es, ¿Qué es? La fiesta de la Navidad. ¿Qué es la fiesta de la Navidad? Habían tres abuelitas. Y estas tres abuelitas estaban hablando de lo que hacen durante las Navidades. Eran tres amigas y estaban comparando y hablando de lo que hacen durante la Navidad. La primera abuelita le dice a la amiga, las dos amigas le dice, yo durante la Navidad lo que yo hago es que yo compro todos regalos para todos mis hijos, mis nietos, para todo el mundo de la comunidad. Yo compro regalos a todo el mundo. La segunda abuelita le dice, lo que yo hago durante la Navidad es que yo cocino la mejor comida, el mejor jamón. Yo compro la comida mejor que hay para darle a toda mi familia, toda mi familia, a mis amistades. Y la tercera, le, le preguntan a la tercera, ¿y tú qué haces para las Navidades? Se dice, ella dice, mi religión no me permite celebrar las Navidades. Y ella dice, ¿y, ¿y cuál es tu religión? Mi religión se llama la pobreza. 
La Navidad es algo que todo el mundo puede celebrar. Sea que uno no tenga mucho dinero, sea pobre, sea rico, pero la Navidad es para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, ¿qué es la Navidad? ¿Cuál es la importancia de la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad una vez al año solamente? Para los cristianos la Navidad es todo, todo el tiempo. Gloria a Dios. La Navidad se trata de la promesa y el día de Pascua se trata de la prueba. Aleluya. Escúchame. Se trata más que los regalos y más que la comida. La Navidad es algo que, que es para glorificar a nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén en la casa del Señor? La Navidad, tristemente, en estos días la gente no sabe el significado de la Navidad. Mucha gente cree que la Navidad se trata solamente de tener regalos y comida y que fiesta y arbolitos y luces y tantas cosas. Y, pero todo eso es bonito, no, no es pecado, eso no es pecado. Pero el problema es que no sabemos por qué estamos celebrando la Navidad. ¿De qué se trata la fiesta de la Navidad? Para alguna gente, para alguna gente la Navidad es un momento de gozoso, alegre, pero para otra gente es un momento muy triste. Por ejemplo, hay gente en este momento que están en los hospitales y no están celebrando las Navidades. Si tú no me crees, acompáñame a mí conmigo mañana por la mañanita, por la mañana y vamos para el hospital donde está St. Jude para ver los niños que tienen cáncer. Y ellos no están alegres, muchos de ellos están tristes y los padres están tristes. Si tú no me crees, vamos a las funerarias para ver la gente que ha perdido seres queridos durante las Navidades. La Navidad no se trata solamente de materiales tampoco. Es triste, pero estamos viviendo un tiempo en donde en las Navidades totalmente es consumir y negocios. Totalmente negocios. Negocios es más comercial que espiritual. Pero yo te quiero decir que hoy te quiero hablar de, de qué se trata la Navidad, especialmente para los cristianos. La palabra Navidad significa nacimiento. Diga conmigo nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Nacimiento de Jesucristo. Aleluya. ¿Quién es Jesucristo? El Salvador de la humanidad. Bendito sea el nombre, Señor. Déjeme decirte, no te quiero, no quiero desanimarte en este día, pero la Biblia no habla nada de la fecha de nacimiento de Jesús. Nadie sabe cuándo nació nuestro Señor Jesús. Mucha gente dice que nació, tal vez nació como para abril o al final de mayo. Pero nadie sabe cuándo nuestro Señor nació. Entonces mucha gente adora a Jesús en una fecha, el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. Déjeme decirte, los cristianos alabamos a Jesús todos los días, todos los días, todos los días. Tampoco se trata de Santa Claus. Aunque le celebramos, tú sabes, es, es, es chistoso ver como los, los jóvenes. Gracias a Dios, quiero darle también gracias 
a todos los jóvenes que vinieron hoy para dar estos regalitos a la iglesia, el Ministerio Excel. Se le damos un aplauso al Ministerio de Excel. Que nos dieron unos regalitos muy bonitos con chocolate y tantas cosas. Pero qué bonito, le damos gloria a Dios. Pero eh, eh, verdaderamente no se trata de Santa Claus, no se trata de Papá Noel, no se trata de San Nicolás. Pero la gente está confundida. Yo me recuerdo hablando con alguien una vez y, y, y estuve, la, la presión era un poquito mayor y, y, y yo estaba hablando de, de, estaba hablando de la Navidad y le dije, tú sabes que Santa Claus no, no existe. No me digas eso, pastor, no me digas eso. La, la señora tenía como 73 años. Ay, ya, ya, me, ya, me, ya, ya, ya tú me dañaste todo, pastor, me dañaste todo. Y dije, perdona, pero te tengo que decir la verdad, no hay Santa Claus. Aleluya. Te quiero hablar tres puntos rápidamente. Diga tres puntos. Punto número uno. La fiesta de la Navidad no se trata de Santa Claus, pero de un Dios eterno. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Porque en el momento que yo hablo de Santa Claus a un Dios eterno, la gente no, como que no le, no le dan gloria a Dios. Se trata de un Dios eterno, de un Dios poderoso, de un, un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice. La, eh, entonces, Filipenses capítulo 2, verso 6, dice. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que qué. Aferarse. Mira, vamos ahora Juan capítulo 1. Vamos al verso 1 al 4. En el principio ya existía el qué? El verbo. Y el verbo estaba con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra de Dios es Dios. Él es Dios, ¿verdad? Dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron qué? creadas sin él nada lo que lo creado llegó a existir en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad gloria a Dios escúchame la navidad es aquel evento histórico donde el Dios todopoderoso el creador, el alfa y el omega, se hizo como un ser humano para venir a la tierra, para enseñarnos cómo adorar al rey de reyes y al señor de señores. Que, que yo no, pastor, yo nunca había pensado eso. Entonces, abre tu espíritu y escucha lo, te, lo que te quiero decir hoy. El Dios Todopoderoso se hizo un ser humano. ¿Para qué? Para tener una relación con su creación. Bendito sea el nombre, Señor. Aquel verbo, aquella palabra, aquel verbo se hizo carne. Y esa carne, ese hombre se hizo, era Jesús, Dios. Amén. Entonces, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Para tener una relación contigo, para tener una relación contigo, tener una relación contigo y conmigo, se hizo un ser humano, un Dios santo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. 
porque Dios nos ama y hay gente que van a predicar de Santa Claus y hay gente que van a predicar de tontería yo no vine a predicar tontería yo vine a predicar de un Dios eterno de un Dios eterno bendito sea el nombre del Señor ¿por qué? porque si yo te empiezo a hablar de Santa Claus y San, San, San Nicolás eso son fantasías eso es pura mentira, pueblo de Dios. Pero yo te quiero hablar de un Dios que es eterno. Un Dios todopoderoso. Un Dios que se hizo un ser humano, carne, para estar aquí con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el nombre, Señor. Hay alguien en la casa del Señor que diga, yo creo en Jesús. Si lo crees, levanta tus manos, por favor, no te avergüence. Aleluya. Nunca te avergüences de decir, yo soy un aleluya, yo soy un pentecostal, yo alabo a Jesús, yo soy un hijo de Dios. Porque hay gente que está, alaba a Dios. Si tú tienes sangre, tus venas, si tu corazón está latiendo, dale gloria a Dios dale gloria a Dios dale gloria a Dios todo el tiempo todo el tiempo dígale a la persona que está a su lado dígale, alabamos a un Dios eterno dígale en el Salmo capítulo 8 verso 4 dice me pregunto ¿qué es el hombre para que en él pienses que en él, que, que es él, ser humano, para lo que tomas, para que lo tomes en cuenta. Dios estaba pensando en ti. Dios estaba pensando en mí cuando se bajó de su trono para tener una relación con los seres humanos. Y con todo eso, todavía hay gente que no reciben a Jesús. Y con todo eso. Todavía hay gente que no le dan gloria a Dios. Déjeme decirte un poquito de la historia. De la historia del nacimiento histórico de Jesús. Es tan importante. Que ustedes puedan saber la historia del Señor. No le diga fantasía a los niños. Hay Santa Claus y Santa Claus y San Nicolás. No, no. Dígale de Jesús. Háblale de Jesús, háblale de Jesús a tus hijos, háblale de Jesús a tus nietos. Mateo capítulo 1, vamos a, 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 a esta historia, la historia del Salvador, la historia de nuestro Señor. Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para qué? Para casarse con quién? Con José. Pero antes de unirse a él, resultó que qué? Que estaba encinta por la obra de qué? Escúchame, por la obra del Espíritu Santo. Hay gente que piensa en cosas feas. Ah, parece que tuvieron relaciones sexuales y eso. No, no, no. Aquí lo dice claramente, que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo. Y si el Señor dijo eso, le damos la gloria al Señor. 
Porque el ser humano algunas veces tiene la mente impura. Y dice, no, eso fue algo que ya estuvo, cayó embarazada por José y se hizo ser que fue el Espíritu Santo. Eso no es verdad. No, eso son mentiras del diablo. La palabra dice aquí que fue encinta por el poder del Espíritu Santo. Dice, como José, su esposo, era un hombre que justo. Mira lo que dice, que José era un hombre justo. Y no quería que exponer la vergüenza pública. ¿Qué dice? Resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le qué? Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido que. Por obra del Espíritu Santo, dará, dará luz a un hijo y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pon atención, salvará su pueblo de sus pecados. Verso 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará que luz un hijo y lo llamarán que Emanuel, que es, significa Dios con nosotros. Cuando José se, apareció, se despertó, Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo, mira, pon atención, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo. A quien le puso por nombre Jesús. La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es pura. Aquí no dice que tuvieron eh, sexo, nada de eso. Él la respetó porque sabía que Dios, que ella fue escogida por Dios para dar luz a nuestro Señor Jesús. Entonces, sabiendo aquí lo que dice la palabra, Jesús era Dios. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? ¿Hay alguien que lo crea aquí que Jesús era Dios? Él era el creador del universo. Él le dio revelación a los hombres para que pudiera conocer y adorar a Jesús. La Navidad tiene un significado bien importante en la Biblia, bíblicamente. Bien Significa, como le dije, nacimiento, pero ¿de quién? Nacimiento de Emanuel. Emanuel, Emanuel. Dios, ¿con quién? Con nosotros. En esta, en esta tarde, Emanuel está aquí con nosotros. En esta tarde, el espíritu de Emanuel está aquí con nosotros. ¿Cuánto dicen amén conmigo? No se trata de solamente de, como le dije, de San, San Nicolás o de, de Santa Claus. Se trata de Emanuel, Dios con nosotros. Hoy tú puedes decir, yo me siento sola, no tengo a nadie. Tú, cuando tú tienes a Jesús dentro de tu corazón, tú tienes a Emanuel, Dios contigo. 
usted que me está mirando, tú dices, estoy sola aquí en el hospital, estoy sola en la casa, no tengo a nadie. Si tú crees en Jesús, Emanuel está ahí contigo. Emanuel está ahí contigo. Si lo crees, dale alabanza en la casa del Señor. Oh, el espíritu de Emanuel. El espíritu de Emanuel. Vamos al punto número dos. La fiesta de, de la Navidad es una celebración para toda la humanidad. Todo el mundo debe celebrar, todo el mundo debe celebrar la que el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. Dice la palabra, por contrario... Se le bajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y a manifestarse como hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo que obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Nuestro Señor bajó y se hizo ser humano y como ustedes saben vino y los seres humanos lo mataron. Lo rechazamos. Lo crucificamos. ¿Están conmigo? Dame Isaías. Capítulo 9. Dame el verso 6, por favor. Isaías. Capítulo 9, verso 6. Porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable. Dios fuerte. Padre eterno. Y príncipe de paz. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Estamos celebrando, miren los nombres, qué poderosos esos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuánto quieren la paz, Señor? Entonces, alabamos el príncipe de paz aquí en la casa, Señor. Lucas capítulo 2, verso 13 al 14. De repente... Apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. ¿Quién, estaba, quién, quién era que estaba diciendo eso? Los ángeles del Señor, los ángeles del Señor. En estos días la gente celebra la fiesta de Navidad porque... Hablamos de, de, de regalos, hablamos de, de comida, hablamos de, de, de diferentes cosas, juegos, hablamos de, de unirse con la familia, todo eso, todo eso es bueno, eso no, 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 hay nada, no es pecado, eso no es pecado. Pero la fiesta de la Navidad es más que comer. Oh, ya se le fue el gozo dos a tres. Dice, solamente un hermano dice, amén, gloria a Dios. Él está conmigo. Ese hermano está en ayuno de oración 40 días. No se trata de solamente de, 
papiar la comida. Porque todo lo que hablábamos durante la Navidad es comida, 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 arroz con gandula, pasteles, pasteles. Y ayer nos gozamos ayer en el desayuno de, de panqueques navideños. ¿Cuántos se gozaron ayer? Y gracias a ustedes que vinieron fielmente. Gracias por los que vinieron fielmente ayer. Del 2019 no había hecho un evento así. Pero le doy gloria a Dios porque vinieron para estar juntos con tus hermanos en Cristo Jesús. Y quiero animarte, si tú no estás unido con los hermanos, ¿qué, qué esperas? Únate con los hermanos. Alabe Señor junto con los hermanos. No te separes de la iglesia. Ah, pero te metes en un cuarto deprimido, imagínate. ¿Quién no se va a deprimir así? Prepárate para una predicación que viene pronto. ¿Ok? Tú no te puedes separarte de tu, del pueblo de Dios. Recuérdate, la fiesta de la Navidad es más que la comida, es más que los regalos, es más que los juegos. Se trata de Jesús. ¿Están conmigo? Solamente te Yo sé que, te, que tú sabes esto, pero te quiero recordar, porque estamos actuando como el sistema del mundo. Estamos, tú dices, no, 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 yo no soy así. Estás actuando como el mundo, estás aficiada, no tienes dinero, no tienes regalo, estás todo stressed out porque no tienes las cosas que quieres. Deja ese espíritu de, de, del mundo y pon, llénate del espíritu de Dios. La Navidad se trata de nuestro Señor. Celebramos a Dios por medio de Jesucristo, no a Papá Noel. Oh, oh, se le fue el gozo a dos a tres. Dice, ya, 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 se me fue el gozo. Jesús tomó forma de un hombre de una manera milagrosa. Esta celebración se trata del nacimiento de Jesús. Escúchame, los pastores se alegraron y vinieron con gozo y alegría cuando supieron que el Mesías, que Cristo, Emanuel, había venido. Los magos también se gozaron. Se gozaron cuando supieron que vino Jesús, el Mesías. Y vinieron y le trajeron qué. A veces ustedes saben, le trajeron qué. Oro y qué. Incienso y qué más. Y la mira, le trae, mira esto, piensa esto. ¿Sabes por qué? Porque ellos reconocieron que Jesús era sacerdote, que era profeta y que era rey. Cocu, pero, bueno, pastor, me estoy confundido. Escúchame, te lo voy a repetir otra vez. Reconocieron que Jesús era el sacerdote más grande, sacerdote, que él era el profeta. Y que él era el rey de reyes. Pregunta. ¿Usted cree que Jesús está todavía guindando en la cruz? ¿Usted cree que está en una pintura encima de tu cama ahí guindando de eso? No, 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 no. Jesús está en la mano derecha del Padre. Jesús está por venir pronto por su iglesia. Jesús ya viene pronto, viene pronto, viene pronto para buscar a su iglesia. ¿Cuántos de ustedes están preparados para que cuando Jesús venga, avalados el nombre, Señor? ¡Uh! ¡My God! 
los ángeles declararon con gozo las buenas noticias y adoraron a Jesús. Y tú y yo que fuimos creados en la imagen de Dios, cuando yo digo vamos a alabar a Dios, ¿Cuánto creen en Jesús? Levanta tu mano y dale gloria. Tú que fuiste hecho en imagen de Dios, no puedes levantar la mano, no puedes darle gloria a Dios. Tú que fuiste hecho y comprado con su sangre preciosa, no puede levantar tus manos y decir gloria a Dios yo te alabo Jehová Dios yo te alabo hay alguien aquí que diga Señor yo te alabo no me avergüenzo yo no me avergüenzo aunque haya uno aquí que alabe a Dios Dios se glorifica porque cuando viene Santa Claus por ahí todo el mundo está ahí viene Santa Claus Santa Claus Santa Claus cuando te dan un regalo rápidamente te dan un regalito rápidamente pero el regalo más grande fue Jesucristo si se lo va a dar dáselo fuerte pero de Dios El otro día estaba escuchando. Ustedes saben, no voy a mencionar. Bueno, ustedes saben del, del cantante que murió, muy buen cantante de México. Y ustedes saben que vi una canción que sigue, que siempre sigue siendo el rey. Con dinero y sin. Arrepiéntate, cabezón. Pero escúchame. Bueno, me puse a pensar eso, escúchame. Con dinero o sin dinero, es que el que sigue siendo rey es Jesucristo. No soy yo, es Jesús. Él es el que sigue siendo rey. Alábalo si puede. Alábalo si puede. La fiesta de la Navidad es un evento de adoración a Dios. No se trata de una fecha. Ah, pero yo solamente adoro a Dios el 24. Estoy esperando la noche buena. Estoy esperando el 25. Estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Como cristianos nosotros alabamos a Dios todos los días, todos los días. Mira, no se trata de, 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 de los arbolitos. No se trata del Papa Noel. No se trata de la comida. No se, totalmente se trata de Jesús, el Salvador de la humanidad. Juan capítulo 1, versos 4 y 5. Escucha esto, pon atención a esta escritura. En él estaba la, la vida. Hay que leerlo otra vez porque están dormidos. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Pon atención. Mira, la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece 
en las tinieblas y las tinieblas no han ¿qué? podido que extinguirla pero mira quién es la luz Jesucristo en él estaba la vida aleluya alabado sea tu nombre señor en un mundo perdido en un mundo lleno de oscuridad usted sabe que la mayoría de la gente yo trabajé muchos años en los hoteles y cuando venía la gente lo que era al final de noviembre y diciembre era el tiempo que la gente venía al hotel para matarse ustedes saben eso compraban todo buscaban el mejor cuarto se llenaban de vino se llenaban de todo todo y después qué pasaba después de las navidades ¡pum! porque no tienen esperanza y toda su esperanza los pone en materiales en comida regalos mujeres sexo se lo que sea mira se trata de nuestro Señor Jesús celebramos al Señor celebramos al Salvador el único que me puede dar la paz es Jesús si somos honestos todos nosotros pasamos por momentos duros ¿cuántos están pasando por momentos duros? Yo, yo estoy con ustedes también mira levanto dos manos no me avergüenzo para decir ¿sabes qué? yo también estoy pasando por mis dificultades también pero yo reconozco al que me puede levantar yo reconozco que aunque estoy pasando por un, por un infierno, sea lo que sea, Dios está conmigo y Dios me va a levantar. Dios me va a dar la victoria. Dios me va a dar la victoria y yo voy a darle la gloria a Dios. Entonces, aquí viene el diablo. Pero para qué tú vas para la iglesia? Pero para qué tú vas para la iglesia? Mira que si tú eres, un, tú eres un pobre infeliz, tú eres un pecador, tú eres un hipócrita, te miente, te miente, te miente. Y tú le dices, es verdad, es verdad, diablo feo y asqueroso, es verdad. Yo soy un pecador, pero ¿sabes qué? Yo voy a la casa del Señor a buscar al que me puede sanar. Yo voy a la casa del Señor a que me puede salvar a mí, al que me puede liberar a mí, al que me puede dar paz, al que me da mi salvador. ¿Hay alguien que alabe a Dios aquí en la casa del Señor? Oh my God. Esa es la razón que estamos aquí en la iglesia. Yo no vine para comer. Yo no vine para tomar café. Yo vine para llenarme del Espíritu Santo y llenarme de la palabra de Dios. No, hermano, yo vine a buscar pan y café. Pan y, pan y café. Para, hay un Starbucks por la esquina por allá. Así fue, así pasó aquí muchos años atrás. Tenía unos pan y café, se llenó la iglesia. Se acabó el pan y el café, se fueron los hermanos. No solamente del pan y el café virá el hombre, hermano, pero de Dios. Sino por la palabra de Jehová, Dios. Oh, aleluya, llénate del pan de vida. Llénate del maná del cielo, aleluya, llénate de la palabra. Oh, my God. Cuando yo tengo hambre, me siento vacío. Cuando yo me siento que estoy pasando por dificultades, yo le digo, Señor, lléname del maná. Lléname del pan del cielo. Lléname del pan de vida. 
es todo lo que yo quiero es todo lo que yo quiero para mí es todo lo que yo quiero para ustedes como iglesia yo quiero que te llene de la palabra llénate del Espíritu Santo llénate de su presencia todos los días todos los días aleluya ¿Por qué yo digo eso porque en Cristo vas a conseguir la paz que estás buscando mira tú puedes ir buscando paz en la, en la, en la discoteca en la barra, en el sexo, sea lo que sea, todo eso no va a durar, se te va rápido. Pero el gozo que Dios te da es eterno, alabado sea el nombre del Señor. Yo me gozo en la presencia del Señor. No debe de ver un cristiano que esté triste en este día hoy. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por ti. Deme si te voy a, te voy a hablar una, de, una doctrina que te va a volar el caspero aquí. Tú y yo no nos merecemos nada. Yo me merezco. Tú no te mereces nada. Yo no me merezco nada. Como papá, ah, pero yo soy pastor. Yo no me merezco nada. Lo que yo merezco delante de un Dios soberano, de un Dios santo, es la muerte y el infierno. Eso es lo que yo merezco por mis pecados. Pero Cristo... Vino para salvar a este pobre pecador. Murió en la cruz del Calvario por mí. Y él se merece la gloria y la honra en la casa del Señor. Hay alguien que diga amén conmigo. Dios tiene que hacer esto para mí. Dios tiene que, Dios tiene que darme esto. Dios no te tiene que dar nada. ¿Te estás viva? ¿Ya te dio vida? Está respirando. Mira a la persona que está a su lado. Mira a ver si está respirando. Si no está respirando, dale un codazo. Se despierta rápido. Por eso, hermano, como cristiano, tenemos que estar agradecidos. Y cuando yo me pongo a pensar, dice yo, no, mira, no tengo mucho dinero, no tengo, es verdad, no tengo mucho dinero, no tengo muchos regalos, no tengo mucha comida, no tengo muchas ropas buenas, pero ¿sabes qué? Pero tengo a Cristo Jesús. Y si yo tengo a Cristo Jesús, lo tengo todo. Entonces, yo no tengo casa, yo no tengo material, yo no tengo carro, pero ¿sabes? Si tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo. Mira, yo ha tenido y yo ha perdido. Tú puedes tener casa hoy. Y mira lo que pasó en Kentucky. Viene un, un, un tornado, ¡pum! Va, va, casita. Puedes tener el dinero del banco. El mercado de negocio abre mañana. Mañana puede caer y puedes perder todo tu 401k. Todo lo pierdes. Y cuando pierdes todo, oh, no tengo nada, no tengo nada. Pero cuando tienes a Jesús, lo tienes todo. Bendito sea el nombre del Señor. Con Jesús lo tienes todo. Hay alguien que diga amén en la casa del Señor. Yo conocí a alguien que tenía dos millones guardados en el banco. Dos millones de dólares. Y, y todavía no sabía qué hacer. Estaba triste, deprimido. Ay, no, no, te, ay, no sé qué hacer. Yo quiero más dinero. Yo quiero más dinero. Para nada. Murió. Murió. Nadie dejó los millones ahí. Alguien cogió el dinero. La esposa se casó con otro. Y están disfrutando por allá en México. Oh, pueblo de Dios. Usa lo que Dios te ha dado aquí en la tierra y dale gloria a Dios. Úsalo y dale gloria a Dios. Uh, déjeme terminar. Este es el punto. Este es el punto para terminar. La fiesta de la Navidad se trata del amor de Dios. 
la fiesta de la Navidad se trata del amor de Dios. Te lo voy a repetir otra vez. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y a manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Cuando yo pienso de las Navidades, yo le doy gloria a Dios porque Cristo murió por un pobre pecador, murió por mí. Y usted debe estar agradecido a Dios por el regalo más grande que fue nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, verso 16. Normalmente la gente lee Juan, capítulo 3, y paran en el verso 16, nada más. Y nunca leen el 17 y el 18. Pero mire lo que dice, vamos a leer. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree, que cree que dice, en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no Dios no envió a qué? A su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué? Para salvarlo por medio de quién? No dice por medio de Bura, no dice por medio de la Virgen de, de Carmen, de la Virgen de Guadalupe, dice por medio de quién? De Jesús. Nunca se te olvide eso. Nunca le dé la adoración a otro ídolo. Porque la Virgen le damos respeto, pero ella no murió en la cruz del Calvario. El Papa tampoco. San Martín de Porre tampoco. El único que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dáselo fuerte. Vamos al verso 18. Dice, dice el, que, el que cree en él no es que... No es condenado, pero el que no cree ya está que condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Unigénito de Dios. Hermano, escúchame. El amor más grande que Dios tuvo para nosotros fue a mandar a su Hijo por nosotros. Para que tú y yo estuviéramos vida eterna. Quiere decir que si algo te pasa a ti mañana. Y tú tienes a Jesús en tu corazón. Tú puedes ir mañana a tu trabajo, sea lo que sea. Y de momento viene alguien, te choca el carro, ¡pup! se fue, se fue. Pero cuando tú tienes a Cristo, que aunque tú vivas o mueras, tú sabes que Jesucristo está contigo. Y Él promete darte vida eterna. Él está, Él está aquí con nosotros. Escucha esto. Él está aquí en el presente. ¿Cuánto creen que Dios está aquí con nosotros? Ok. Él está aquí ahora mismo. Le dije que Dios es soberano y es omnipresente, está en todo lugar, pero también está aquí, esperándote, con las manos abiertas, para que cuando tú y yo nos, nos vayamos con el Señor, el Señor dice, ven conmigo, ven conmigo, hija mía, ven conmigo, hijo mío, aleluya, cuánto están preparados para entrar en los brazos de nuestro Señor Jesús. Yo no sé ustedes, pero de, sí, dáselo fuerte. Lo más viejo que yo me pongo, lo más que yo espero 
llegarme más cerca a la presencia del Señor. Yo quiero estar en los brazos del Señor. Yo quiero, yo no, a mí no me importa, a mí no me importa de los millones de caras, tantos materiales y tantas cosas, eso no tiene nada. Lo más importante es que el Señor me está esperando allí. Y aunque, aunque aquí en esta tierra no tuve riqueza, no tuve nada aquí, pero ¿sabes qué? En el reino de Jehová, yo tengo la vida eterna con el Señor Jesús. ¿Cuánto quieren más del Señor Jesús? Dáselo al Señor, dáselo fuerte. Ya estoy terminando. Uy, si el grupo de alabanza, por favor, venga al enfrente para terminar. Oh, Padre, Padre. Pueblo de Dios, por favor, pon atención a esto. No te dejes llevar por el espíritu de este mundo. Donde tú pones la televisión y todo es comercial y dinero y consumista y compra más de cosas y dinero. No se dejen llevar por ese engaño. Es un engaño del diablo. Si no, dices, yo quiero el propósito de la Navidad, de la fiesta de Navidad de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo tú puedes celebrar las Navidades sin Jesús? ¿Cómo es posible que tú dices, yo quiero celebrar la Navidad? Ok, con coquito, con ignag, sea lo que sea. No, no, no. Si tú quieres celebrar la Navidad, ¿por qué no celebrar la Navidad con Jesús? Teniendo a Emanuel contigo. Mira, aunque tú pierdas todo, aunque yo pierda todo, no me importa, porque lo más importante es tener Emanuel conmigo. ¿Cuánto dice amén conmigo? Póngase de pie, por favor. Escucha esta historia rápidamente. Había un señor que estaba de televisión, que estaba entrevistando diferentes gentes en China y fue a China y empezó a hablar como usted sabe que China es comunista y allá no hay nada de cristianismo no celebran el, las navidades y fue y estaba entrevistando y de un momento le preguntó a una jovencita a una muchacha chinita ella y le preguntó le hice la pregunta te quiero preguntar algo ¿qué significa la navidad para ti? Y ella se puso a pensar y dice, yo no, yo no, yo no sé lo que es la Navidad, yo no, yo no sé lo que es la Navidad. Pero yo creo que la Navidad se trata que cuando Jesús vino y murió. Y se puso a pensar el Señor que estaba entrevistando, y dice, aunque ella estaba hablando del día de Pascua, pero, pero lo que estaba diciendo ella era importante, porque sí era real que la Navidad se trata de la muerte de Jesús porque Cristo vino vino para morir Jesucristo vino todos estamos celebrando pero Jesús vino para morir ¿para qué? para entonces resucitar en el tercer día ¿Ah? para estar en la mano derecha del Padre para poder darnos vida eterna a todos nosotros Oh, yo te, me pregunto aquí, ¿hay alguien aquí que diga, Señor, tú eres mi Salvador, yo te alabo y te glorifico? Levanta tus manos, por favor, levanta sus manos conmigo y acompáñame. Quiero que saque este momento para darle gloria a Dios. 
Recuérdate que las navidades no se trata de Santa Claus, no se trata de Papá Noel, no se trata de, 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 de diferentes cosas, se trata de nuestro Señor. Levanta tus manos. Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Te adoramos, te adoramos. Tócanos. Estamos celebrando la salvación de Jesús. Estamos celebración que Jesús, el Salvador, ha venido por ti, por mí. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. El Señor nos dice, si tú te avergüenzas de Él, Él se avergonzará de nosotros.